0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, chủ nhật ngày mùng 3 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công tác dự COP28 và thăm chính thức thổ nhĩ kỳ.
0: Hội Cứu trợ trẻ em Tàn tật Việt Nam đã hỗ trợ phẫu thuật mắt cho 3000 lượt người mù.
2: Hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia ngày hội tình nguyện quốc gia năm 2023.
0: Hơn 2.800 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên năm 2024.
2: Hà Nội đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán giáp thìn năm 2024.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Nhật Bản, Hàn Quốc nối lại đối thoại kinh tế cấp cao sau gần 8 năm đình trệ
2: gia tăng con số thương vong trong vụ nổ tại trường đại học bang Mindanao, Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay, theo giờ địa phương, sau năm ngày hoạt động liên tục hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác đạt ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra khi tham gia hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ COP hai mươi tám tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13. Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới năm nay là hội nghị cốp lớn nhất trong lịch sử, với sự tham dự của gần 140 nguyên thủ và Thủ tướng Chính phủ cùng khoảng 97.000 đại biểu đăng ký tham dự. Trong bối cảnh đó, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đạt được một số kết quả quan trọng. Chuyến công tác thể hiện được tầm vóc, vai trò, vị thế của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới. Đoàn Việt Nam đã đề cao với bạn bè quốc tế về trách nhiệm và cam kết của mình trong tham gia xử lý một trong những thách thức toàn cầu lớn nhất hiện nay là biến đổi khí hậu. Đoàn Việt Nam cũng đã tham gia một số sáng kiến hợp tác đa phương mới nhằm mở ra một số cơ hội hợp tác mới về chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh. Triển khai công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển, Đoàn Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động hết sức đa dạng, phong phú, toàn diện, hiệu quả, tranh thủ tối đa dịp này để gặp gỡ tiếp xúc nhiều đối tác quốc tế, qua đó thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các nước, đồng thời góp phần thúc đẩy giải quyết các quan tâm và lợi ích của ta, tháo gỡ xử lý một số tồn tại. Trong thời gian chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành hơn 20 hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ và 30 hoạt động ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với các nội dung thực chất, hình thức phong phú, đạt được các kết quả rất cụ thể cả về song phương và đa phương.
2: Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, sáng nay đại hội 13 công đoàn Việt Nam đã chính thức bế mạc. Dự viên bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Trần Hùng Hà. Trong sáng nay, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ năm 2023-2028, đã ra mắt 168 ủy viên. Đồng thời, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, đã nhất trí bầu ông Nguyễn Đình Khang được tái cử, giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngay sau Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng và ban hành 4 chương trình trọng tâm, một nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ. Trong đó có nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033.
0: Sáng nay, Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Trung ương Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định. 30 năm qua, hội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước trưởng thành về tổ chức, chất lượng và hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của hội trong lĩnh vực hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, tập trung vận động nguồn lực từ xã hội, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài để thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp cho trẻ em khuyết tật, tạo điều kiện cho họ từng bước cải thiện cuộc sống, hòa nhập cộng đồng ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, 50 trẻ em khuyết tật có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập, hòa nhập cộng đồng cũng được trao nhiều quà tặng. Nhiều cá nhân điển hình cũng được trao tặng kỷ niệm trương vì trẻ em khuyết tật dịp này. Thưa quý vị và các bạn. Có việc làm, người khuyết tật không chỉ có cơ hội tiếp xúc với xã hội, mà còn có thu nhập và tạo dựng cuộc sống tự lập, như bác Hồ đã dạy, tàn nhưng không phế. Đây cũng là suy nghĩ cũng như mong muốn của hầu hết những người khuyết tật còn khả năng lao động. Bài viết giới thiệu của phóng viên Minh Thơm.
2: Là người khuyết tật chân bẩm sinh, đi lại khó khăn, chị Trịnh Thị Linh, huyện Hoài Đức tìm đến phiên giao dịch việc làm Hà Nội để tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình. Khi được hỏi lý do vì sao lại đến tìm việc làm thì chị Linh cho biết, vì bản thân không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Có được việc làm, chị có thể tự nuôi sống được bản thân, đỡ một phần chi phí cho gia đình. Chị Linh chia sẻ.
1: Muốn tìm kiếm một công việc liên quan đến đầu óc nhiều hơn. lương thang có thể tầm 5-7 triệu, bởi vì mình không phải người bình thường nên là hơi khó.
2: Cũng như nhiều người khuyết tật mong muốn tìm được việc làm, Anh Nguyễn Văn Khải, quận Bắc Tử Liêm, sau khi biết được thông tin Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, phối hợp với Hội Người Khuyết tật Thành phố Hà Nội, tổ chức phiên giao dịch việc làm, lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, anh đã đăng ký tham gia phỏng vấn. Điều anh mong muốn nhất là sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, anh sẽ được nhận vào làm tại công ty để có thêm thu nhập, chăm lo cho bản thân và phụ giúp gia đình, anh Khải cho biết
3: cũng chưa làm bao giờ nhưng thấy công việc nó có khả năng kéo mình học và có thể làm được
2: hướng đến ngày quốc tế người khuyết tật mùng 3 tháng 12 mới đây tại Hà Nội đã diễn ra phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật đây là cơ hội giúp người khuyết tật tự tin chủ động tìm kiếm việc làm học nghề để có thể tham gia vào thị trường lao động tại phiên giao dịch có hơn 40 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 1.100 chỉ tiêu đa dạng ở nhiều ngành nghề như công nhân may, thợ thủ công mỹ nghệ, điện tử rất thuận lợi cho người khuyết tật tìm kiếm công việc phù hợp với khả năng, thu nhập ổn định và có thể gắn bó lâu dài. Rào cản lớn nhất của người khuyết tật hiện nay chính là thiếu sự trợ giúp trong tìm kiếm việc làm và thái độ mà họ phải đối mặt tại nơi làm việc. Ngược lại, những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp nhận lao động là người khuyết tật cũng chưa được triển khai hiệu quả. Chị Hoàng Thị Yến, điều phối viên tổ chức phúc lợi xã hội Angels Haven cho biết: Việt Nam đã có những cái chính sách dành cho
1: doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Tuy nhiên là việc thực thi các cái chính sách này cần được đẩy mạnh hơn nữa để các doanh nghiệp nhận thấy rằng là việc họ tuyển dụng lao động là người khuyết tật luôn luôn được sự đồng hành của nhà nước.
2: Thực tế trong nhiều năm qua, Hội người khuyết tật Thành phố Hà Nội đã luôn hợp tác và phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Những phiên giao dịch này đã mang lại nhiều cơ hội cho người khuyết tật có việc làm, tiếp cận những thông tin đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy của các đơn vị tuyển dụng, hiểu biết về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm của người khuyết tật. Từ đó giúp họ đạt được những ước mơ trong cuộc sống, có thu nhập kinh tế cho bản thân và gia đình. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết.
0: Từ nay đến cuối năm thì có thể thấy rằng các cái chỉ tiêu tuyển dụng của các doanh nghiệp đang có cái nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động khuyết tật thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì để người lao động người khuyết tật có thể ngoài cái phiên ngày hôm nay có thể vẫn tiếp tục được tiếp cận với các cái chỉ tiêu tuyển dụng đó.
2: Hà Nội có khoảng 100.000 người khuyết tật, trong đó có hơn 30.000 người có khả năng lao động. Nhiều người trong số đó với bản tính cần cù, khéo léo, nghị lực vượt khó và cát cao được làm việc để khẳng định bản thân. Họ luôn mong muốn có được việc làm phù hợp, có thu nhập để tự chăm lo cho chính mình và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy, tạo việc làm cho người khuyết tật chính là con đường bền vững giúp người khuyết tật thực sự hòa nhập cộng đồng. Có việc làm, người khuyết tật không chỉ có cơ hội tiếp xúc với xã hội mà còn có thu nhập, tạo dựng cuộc sống tự lập.
0: Thưa quý vị và các bạn, với sự thiệt thòi về nhiều mặt, người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt học tập so với người bình thường. Nhưng bằng nghị lực phi thường của mình, cộng với sự chung tay chăm lo của toàn xã hội, nhiều tấm gương người khuyết tật tại cộng đồng đã vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trở thành công dân có ích, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Không thể nghe nói, nhân viên khẽ cúi lưng, đưa tay trụm lên miệng rồi mở bung ra phía trước cảm ơn khi thử khách order tại quán. Đó là công việc mà các nhân viên đặc biệt đã làm thuần thuộc trong suốt thời gian làm tại quán cà phê Flowey. Khi có khách đến, nhân viên nhanh nhẹn đưa thực đơn được viết bằng ngôn ngữ ký hiệu, trên đó in hình các động tác tay để gọi món đồ uống. flowy được vận hành hoạt động với bộ máy nhân viên gồm 6 bạn trẻ là người khuyết tật câm điếc bẩm sinh. Nhân viên phục vụ và khách hàng giao tiếp với nhau chỉ bằng những ký hiệu. Mặc dù có những khó khăn nhất định khi giao tiếp, nhưng flowy vẫn là điểm đến đặc biệt với nhiều bạn trẻ. Anh Ngô Quốc Hào, thành viên sáng lập quản lý cà phê flowy cho biết: Flowey được thành lập
3: bởi 7 thành viên." với bảy những cái niềm đam mê rất là khác nhau. Tuy vậy thì mọi người cùng muốn tạo một môi trường để các bạn cần biết có thể được thoải mái sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng một cách tự nhiên nhất. Về tương lai xa, chúng tôi rất muốn nhân rộng và lan tỏa cái mô hình này tới khắp Việt Nam và từ đó là một nguồn cảm hứng cho những cái startup ở nước ngoài
0: họ có thể nhân rộng hơn. Cũng giống như những người khuyết tật khác. Ông Phạm Việt Hoài, một trong những nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Kim Việt, đồng thời cũng là người khuyết tật do nghị lực. Bị khuyết tật sau một tai nạn vào năm 7 tuổi. Bằng nghị lực của bản thân, ông đã lần lượt vượt qua nhiều thử thách khi bước đầu khởi nghiệp vào năm 18 tuổi. Sóng gió làm ông hiểu ra rằng không phải người khuyết tật nào cũng có thể làm chủ cuộc sống của mình. Vẫn còn rất nhiều người khuyết tật, vẫn còn khả năng lao động, nhưng công việc họ có thể làm được không nhiều. Do đó, năm 2013, cùng với những người bạn của mình, Ông Phạm Việt Hoài đã thành lập công ty cổ phần Kim Việt. Mục tiêu hàng đầu của công ty là tạo việc làm cho người khuyết tật còn khả năng lao động. Thông qua đó giúp họ cải thiện việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Hoài cho biết.
3: Bản thân tôi cũng là người khuyết tật. Và khi tôi đã người khuyết tật thì tôi rất thấu hiểu những người khuyết tật cần gì và họ mong muốn gì. Và cộng đồng người thường cũng nghĩ gì về những người khuyết tật. À, đó là một những lý do mà tôi uh, thành lập cho Kim Việt để uh, hy vọng rằng sẽ góp một phần nào đó để giảm cái cánh lại cho gia đình, các bạn viết tập cũng như xã hội. Hiện tại thì chúng tôi có 30 người viết tật đang uh, làm việc và các bạn ngoài lương, chúng tôi cũng có thuê nhà để cho các bạn ở tỉnh xa, có chỗ ở quy định của nhà nước chúng tôi cũng có nó bảo hiểm. Theo
0: thống kê của Hội Người Khuyết Tật thành phố Hà Nội, hiện nay có hơn 30% người khuyết tật trên địa bàn thành phố còn khả năng lao động đã có việc làm thu nhập ổn định. Trên phạm vi cả nước, số người lao động là người khuyết tật có việc làm cũng đạt khoảng 30%. Qua đó khẳng định, người khuyết tật là một bộ phận của lực lượng lao động xã hội có khả năng tham gia thị trường lao động. Từ thực tế trên, có thể thấy, việc hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm chính là giải pháp mang ý nghĩa tạo đòn bẩy để người khuyết tật tự tin, chủ động vượt lên hoàn cảnh. Số người lao động được dạy nghề tạo việc làm thấp là do người khuyết tật và gia đình họ còn mặc cảm tự ti. Mặt khác, kinh phí hỗ trợ cho các dự án đào tạo nghề, tạo việc làm còn hạn chế. Thời gian dạy nghề cho người khuyết tật quá ngắn, chủ yếu là dưới 3 tháng. Nhiều nghề không còn phù hợp với thị trường lao động, khiến nhiều người khuyết tật không mặn mà với việc học nghề. Dưới góc độ là người lao động khuyết tật và cũng là người sử dụng lao động khuyết tật. Ông Nguyễn Kim Khôi, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội mùng 3 tháng 12 kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm mở rộng ngành nghề hỗ trợ đào tạo cho người khuyết tật, bổ sung chính sách trợ giúp việc làm cho người khuyết tật theo hướng linh hoạt phù hợp với đặc thù của từng dạng tật. Về vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, ngoài các chính sách đã triển khai, Bộ đang phối hợp với các bộ ngành địa phương thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 nhằm giúp người khuyết tật phát huy khả năng của họ. Theo đó, trung bình mỗi năm, cả nước phân đấu hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm phù hợp cho khoảng 200.000 người khuyết tật. Ngoài ra, bộ khuyến khích các đơn vị địa phương tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho người khuyết tật, giúp họ tiếp cận với thông tin đa dạng về thị trường lao động. Cùng với đó, toàn xã hội cần chung tay giữa bỏ rào cản đối với người khuyết tật và bản thân người khuyết tật cũng đang chủ động xóa bỏ mặc cảm tự ti, vượt qua định kiến kỳ thị vẫn còn đâu đó trong cộng đồng để vươn lên hòa nhập. Đây là những yếu tố quan trọng để xây dựng một xã hội hòa nhập không rào cản bảo đảm sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của người khuyết tật trong mọi lĩnh vực của xã hội. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội tình nguyện quốc gia năm 2023. Ngày sau nghi thức phát động ngày hội, nhiều hoạt động đã diễn ra. Cùng ngày Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023 cho 10 tập thể và 10 cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tình nguyện vì cộng đồng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao tặng 3 giải thưởng phụ dành cho một tập thể, một cá nhân, được cộng đồng bình chọn nhiều nhất trên fanpage Cổng Thông tin Trung ương đoàn và một tập thể đề cử nhiều hồ sơ nhất, và đồng thời để tôn vinh ghi nhận các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2023. Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam trao bằng khen cho 200 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2023.
0: Sau 3 ngày tranh tài đầy kịch tính và hấp dẫn, cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 25 đã khép lại với 180 giải được trao cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi. Tại kỳ thi này, sinh viên các đoàn đã tích cực trao đổi, học hỏi lẫn nhau về chuyên môn, đi tham quan dã ngoại thực tế tại Quảng Ninh, Ninh Bình, tham gia nhiều trò chơi, tiết mục văn nghệ đa màu sắc sinh viên của các trường. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao lại cờ đăng cai luân lưu cho trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, đơn vị tổ chức Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 26.
2: Sáng nay, hơn 2.800 thí sinh chính thức tham dự kỳ thi đánh giá tư duy đợt đầu tiên để tìm cơ hội xét tuyển vào đại học năm 2024. Năm nay, kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức là kỳ thi khởi động sớm nhất, mở màn cho mùa thi lấy kết quả xét tuyển vào đại học năm tới. Trong đợt thi đầu tiên, thí sinh được chia thành 107 phòng thi tại 16 điểm thi ở 8 tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nẵng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đợt thi năm nay được bố trí sớm hơn mọi năm với mục tiêu để những học sinh tự tin về kiến thức của mình có thể tham gia thi sớm. Ngoài ra, còn một mục tiêu khác là giúp thí sinh làm quen với nội dung và cấu trúc bài thi, phần mềm thi và đặc biệt là đánh giá năng lực tư duy hiện tại của bản thân để có kế hoạch ôn tập phù hợp.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo đảm cung ứng đủ nguồn hàng, bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn về bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết, để kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố có biện pháp đảm bảo lượng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu, tăng giá đột biến. Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngành Công Thương Hà Nội đã lên phương án dự trữ lượng hàng hóa trị giá 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết năm 2023, đồng thời sẽ phối hợp với các tỉnh nắm nguồn cung đối với những mặt hàng thiết yếu, tổ chức các hoạt động kết nối các doanh nghiệp phân phối và các nhà cung cấp thực phẩm tiêu dùng, tạo nguồn hàng bình ổn thị trường, phục vụ Tết.
2: Cuối năm và dịp lễ Tết, nhiều người có thú vui đi du lịch cùng gia đình và bạn bè. Năm nay kinh tế tiếp tục khó khăn, nên nhiều hãng lữ hành đã hợp tác với ngân hàng hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ như lưu trú, vận chuyển, nhà hàng để có được các mức giá ưu đãi lớn, giúp giá tour giảm từ 10 đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể như tour đi Nhật Bản có mức giá chỉ từ 25 triệu đồng, có tuyến giảm tới 6 triệu đồng, hay tour đi Thái Lan chỉ từ 5 triệu rưỡi. Các tour đi Ai Cập, Ấn Độ, Dubai, Nam Phi, Úc có giá chọn gói từ 11,9 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều đơn vị kinh doanh lữ hành còn có các đợt khuyến mãi lên tới 5 triệu một khách, dành cho đoàn khách đăng ký tour trước từ 3 đến 5 tháng, hoặc các gói ưu đãi dành riêng cho kiều bào, nhà giáo và
0: quân nhân. Tại Việt Nam, chỉ có một đơn vị duy nhất trên cả nước được phép sản xuất pháo hoa phục vụ người dân là nhà máy Z121. Mỗi năm nhà máy đều có sự thay đổi trong quy trình công nghệ để tạo ra những sản phẩm pháo hoa đẹp nhất. Nhờ đổi mới công nghệ tăng năng suất lao động nên đến thời điểm hiện tại, nhà máy Z121 đã sản xuất được hơn 6 triệu giàn pháo hoa các loại, gấp đôi sản lượng so với năm ngoái. Các sản phẩm này hiện đã được phân phối tại hơn 400 cửa hàng bán pháo hoa trên toàn quốc với giá bán đúng giá niêm yết của nhà máy, sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
2: Thưa quý vị, những dòng canh mương ngập tràn rác thải với nước thải đen kịt luôn là nội ám ảnh của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhưng nó lại là niềm vui, là công việc của nhóm Hà Nội Xanh, nơi hoạt động của những bạn trẻ yêu môi trường. Từ cuối năm 2022, một nhóm bạn trẻ của dự án Hà Nội Xanh tình nguyện tham gia làm sạch môi trường với công việc chính là làm sạch những dòng sông chết ở Hà Nội, quyết tâm góp sức trả lại vẻ đẹp trong xanh cho những con sông chảy qua thủ đô. Phản ánh của phóng viên Lan Hương
3: với phương châm làm vì sức khỏe cộng đồng, làm vì môi trường xã hội, không cùng độ tuổi, không cùng ngành nghề hay địa vị xã hội, tất cả những thành viên tham gia Hà Nội Xanh đều chung một tình yêu với môi trường, mong muốn Hà Nội trở nên xanh, sạch hơn. Thành viên trong nhóm chủ yếu là các bạn trẻ học sinh sinh viên, ngoài ra còn có nhiều người đã đi làm và lập gia đình. Nhóm tổ chức bốn buổi mỗi tuần đi dọn rác tại những sông hồ, kênh mương trên địa bàn Hà Nội. Chỉ với những trang bị, dụng cụ như áo bảo hộ, bao tay, túi rác, rổ nhựa, Các bạn tình nguyện viên Hà Nội Xanh đã dọn sạch hàng trăm tấn rác thải trên các con sông hồ Kênh Mương, đặc biệt ô nhiễm tại Hà Nội. Em Lê Hoàng Thủy Nghi, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ.
1: Em mong muốn lan tỏa với các bạn trẻ một cái ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh cộng đồng. Thì cái ý chí và cái nghị lực của em chính là muốn góp sức vào chung tay để bảo vệ môi trường. Vì em cảm thấy, em đi khắp nơi em thấy rất là bận nên là em cũng muốn góp một chút sức vào đấy. Tuy không nhiều nhưng mà cũng có thể là giúp cho môi trường ngày càng sạch hơn.
3: Dưới sông là mùi hồi thối khó chịu đang bốc lên thì vẫn không có ai than thở một câu nào. Như thế đây là công việc đã quá đỗi quen thuộc với các bạn trẻ. Những tình nguyện viên vẫn nhanh tay cao, vớt rác thải vào dụng cụ để đưa rác vào bờ. Một buổi thu dọn rác, mỗi tình nguyện viên có từ 2 đến 3 giờ để đứng dưới lòng sông kéo rác và thu gom, hoặc sẽ chuyển rác từ bờ lên điểm tập kết, và sau đó phối hợp cùng công ty môi trường chuyển rác đến nơi tập trung của thành phố. Là một người con đã sinh sống và làm việc tại Hà Nội được khoảng 7 đến 8 năm, anh Nguyễn Tiến Huy, người sáng lập nhóm Hà Nội Xanh, có thể ghi nhớ hết tên các con sông bị ô nhiễm trên địa bàn. Anh đã thành lập một nhóm thanh niên tình nguyện để hàng tuần đi dọn sạch rác trên các con kênh, con sông, nơi chưa được các cơ quan có thẩm quyền để ý tới. Ban đầu khi mới thành lập, nhóm chỉ có 3 thành viên. Tới hiện tại thì anh tự hào rằng nhóm đã có hơn 180 thành viên là các bạn trẻ ở nhiều lứa tuổi trên khắp thành phố Hà Nội. Nhóm đã thực hiện các buổi lao động ở các khu vực như Linh Đàm, Định Công, Hoàng Mai, Sông Tô Lịch, Sông Nhuệ, trả lại sự trong sạch vốn có cho những dòng sông. Anh Huy cho biết tất cả những việc làm này của nhóm chỉ là phần rất nhỏ trong việc giữ và bảo vệ môi trường của thủ đô hiện nay. Cái dự án này thì của mình thành lập ra thì đầu tiên là mình cái mục đích của dự án là mình muốn lan tỏa cái thông điệp này đến tất cả mọi người để cho mọi người có thể nhìn thấy những cái bạn tình nguyện viên rất là vất vả, nói chung là ngâm mình nhiều giờ dưới những cái dòng kênh dòng mương đấy để mọi người làm sao có thể ý thức hơn, chung tay bảo vệ môi trường và mình cũng muốn truyền tải thông điệp đến các bạn trẻ. Có nghĩa là xây dựng cho bạn ấy một cái nối sống nghĩa là rất là lành mạnh, có nghĩa là không những là bản thân chúng ta phải sạch mà môi trường xung quanh chúng ta vẫn phải sạch. Với tiêu chí đi đến đâu, sạch đến đó, nhóm thường thực hiện dọn vệ sinh ở từng đoạn ngắn và luôn cố gắng đảm bảo không bỏ lại dù chỉ là một cái túi ni lông. Ví dụ như Sông Nhuệ, sau khi khảo sát, nhóm đặt ra kế hoạch dự kiến là làm sạch trong khoảng 30 buổi để đảm bảo dọn sạch rác dưới lòng sông, lòng kinh. Hà Nội Xanh ưu tiên các dòng sông, dòng kênh đang bị ô nhiễm, rác thải tồn đọng từ lâu mà chưa được xử lý. Những dòng sông chết như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, những nơi phải hứng chịu rác thải sinh hoạt của người dân sống tại khu vực đó. Nhìn những thanh niên trẻ nhiều ngày qua lội bùn, ngâm mình dưới sông vớt rác, người dân quanh khu vực này không tránh khỏi ái ngại. Nhưng đó lại là những hình ảnh vô cùng ấn tượng và có tác động lớn đến ý thức bảo vệ môi trường đối với mỗi người một số người dân ở khu vực sông nhuệ phường kiến hưng thành phố hà nội chia sẻ
1: tôi đi qua đây thì tình cờ thấy uh, các uh, cháu sinh viên tình nguyện uh, dọn rác ở dưới bờ mương này thế mọi khi tôi đi thì tôi thấy cảm thấy rất hôi thối mà mùi nồng nặc tôi không có rất khó cảm thấy khó chịu nhưng mà hôm nay thì uh, tôi thấy các cháu dọn dẹp cái này tôi thấy uh, rất cảm kích với cái tinh thần của các cháu tôi uh, có một, gửi một cái thông điệp là mọi người dân đi qua đây thì có ý thức hơn để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. ở đây thì rất chi là ô nhiễm môi trường, à, mùi thì rất chi là thối, có những lúc nó thổi vào trong nhà mà khó rất khó chịu. tôi thì rất cảm phục là các cháu là thấy cái nước nó bẩn đen như thế này mà các cháu lội xuống để các cháu vớt lên những túi rác to để mang đi như thế là cảm thấy là các cháu là những thanh niên rất chi là có ích cho tổ quốc.
3: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện nổi bật dưới lòng sông đen kịt, xung quanh dây đặc rác thải chắc chắn sẽ có tác động rất lớn trong việc thay đổi ý thức của người dân để việc làm không đơn giản này có tác động thực sự đến cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Trung trình Hà Nội. Phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ nối lại các cuộc đối thoại kinh tế cấp cao vào cuối năm nay sau gần 8 năm đình trệ do căng thẳng song phương liên quan đến nhiều vấn đề. Hai bên đã nhất trí tiến hành một cuộc gặp tại thủ đô Seoul vào cuối tháng 12 này. Việc Tokyo và Seoul nối lại các cuộc tham vấn kinh tế cấp cao song phương là sự kiện mới nhất trong loạt động thái cải thiện quan hệ giữa hai nước sau những tranh cãi liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến.
0: Theo kênh truyền hình Reuters, trong một báo cáo, Bộ Kinh tế Ukraine cho biết xuất khẩu của Ukraine qua Ba Lan đã giảm mạnh kể từ khi các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan chặn các cửa khẩu biên giới để phản đối các quy định thương mại của EU với Kiev. Theo Bộ Kinh tế, khoảng 282.000 tấn hàng hóa xuất khẩu của Ukraine đã đi qua biên giới Ba Lan trong tháng 11, giảm 40% so với tháng trước. Tại một số trạm kiểm soát, hoạt động xuất khẩu gần như đã bị dừng hoàn toàn hoặc giảm một nửa.
2: Từ giữa tháng này, Thái Lan sẽ thí điểm cho phép các nhà hàng và tụ điểm giải trí tại 4 tỉnh thành trên cả nước được mở cửa đến 4 giờ sáng. Việc kéo dài thời gian mở cửa các địa điểm giải trí đêm được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài đến với Thái Lan hơn. Theo đó, thời gian mở cửa của các cửa hàng tại 4 tỉnh thành này sẽ kéo dài hơn và có thể bán rượu đến 4 giờ sáng tại một số những khu vực nhất định. Riêng trong đêm ngày 31 tháng 12, các địa điểm giải trí này mở cửa đến 6 giờ sáng để người dân đón năm mới.
0: Con số thương vong sau vụ nổ sáng nay ở bên trong cơ sở giáo dục thể chất và thể thao của Đại học bang Mindanao, thành phố Mirawi, miền Nam Philippines tiếp tục tăng. Tân Hoa xã dẫn lời quân đội và cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ việc. Cảnh sát đang điều tra loại thiết bị gây nổ được sử dụng trong vụ việc là bom tự chế hay là lựu đạn.
2: Một đối tượng tấn công bằng dao đã khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương tại thủ đô Paris của Pháp. Nghi can sau đó đã bị bắt Nguồn tin từ cảnh sát cho biết đối tượng được xác định từ lâu đã có tư tưởng Hồi giáo cực đoan và mắc bệnh tâm thần. Trong khi đó, văn phòng công tố Paris cho biết đối tượng là người Pháp, sinh năm 1997 và đã bị bắt trong cuộc điều tra giết người và cố ý giết người. Nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công này là một du khách người Đức. Các công tố viên chống khủng bố Pháp cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc.
0: Trung Quốc, Đan Mạch, Pháp và Hà Lan gần đây đều ghi nhận gia tăng ca bệnh viêm phổi ở trẻ em liên quan đến vi khuẩn có tên gọi là Mycoplasma. Số ca nhiễm tăng đột biến cũng đã xuất hiện ở một số quận thuộc bang Ohio của Mỹ. Mặc dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy số ca nhiễm vi khuẩn Mycoplasma gia tăng trên diện rộng hoặc rõ rệt ở những nơi khác ở Mỹ, nhưng vi khuẩn này có xu hướng gây ra các đợt bùng phát bệnh viêm phổi cứ sau chu kỳ 1-3 năm.
2: Tàu quỹ đạo Odyssey của NASA vừa ghi lại một hình ảnh độc đáo ở đường chân trời trên sao hỏa. Hình ảnh này cho thấy bề mặt lồi lõm của sao hỏa cũng như một lớp khí quyển mỏng của hành tinh phía trên đường chân trời. Tàu quỹ đạo Odyssey đã bay quanh sao hỏa với vòng lập không ngừng từ năm 2001, chụp lại bức ảnh bằng cách sử dụng hệ thống chụp ảnh phát xạ dạ nhiệt.
0: Các nhà khoa học tại Mỹ mới đây đã tạo ra những robot sinh học cực nhỏ được gọi là Ant Robot từ tế bào ký quản của con người. Nhìn dưới kính hiển vi thì những sinh vật đang di chuyển kia rất giống với những tế bào con người thông thường. Tuy nhiên đây chính là các robot sinh học siêu nhỏ có tên là Ant Robot mới được các nhà khoa học Mỹ chế tạo.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Câu lạc bộ Arsenal đang thể hiện sự thăng hoa với phong độ ấn tượng ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay. Tại vòng 14, pháo thủ tiếp đón đội khách Wolverhampton trên sân nhà. Chỉ sau 6 phút bóng lăn, Bukayo đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ sân Emirates. Tiếp đà hưng phấn, đến phút thứ 13, Zinchenko có pha kiến tạo thuận lợi để Odegaard lập công nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Quãng thời gian sau đó, Wolver vùng lên tấn công nhưng vẫn không thể tìm kiếm được bàn gỡ trong hiệp đầu tiên. Bước sang hiệp 2, Arsenal vẫn là những người làm chủ thế trận khi kiểm soát bóng phần lớn trên sân. Bên kia chiến tuyến, sau nhiều nỗ lực, đội khách cũng có được bàn thắng rút ngắn khoảng cách ở phút thứ 86. Người lập công là Matias Cunha. Nhưng đó cũng là tất cả những gì Wolves làm được. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Arsenal, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bằng xếp hạng của thầy trò huấn luyện viên Ateta và nới rộng khoảng cách với đội xếp sau Manchester City lên thành 4 điểm. Câu lạc bộ Real Madrid chơi trên sân nhà tiếp đón Granada tại vòng 15 La Liga, thể hiện sức mạnh vượt trội, đội chủ sân Bernabeu chơi áp đảo ngay từ đầu trận đấu và sau nhiều tình huống tấn công, đến phút thứ 26 đã được cụ thể hóa thành bàn thắng. Brahim Diaz là người lập công mở tỷ số cho Real Madrid, càng chơi càng hưng phấn, các mũi nhọn tấn công của Real liên tiếp uy hiếp khung thành đội khách, chỉ tiếc rằng hiệp 1 không có thêm bàn thắng được ghi. Bước sang hiệp 2 vẫn là thế trận một chiều khi cần cần trắng hoàn toàn kiểm soát bóng trên sân. Đến phút thứ 57, đến lượt Rodrigo điền tên mình lên bảng tỷ số nhân đối cách biệt cho đội chủ nhà. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này đưa Real Madrid vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của Girona khi có bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Real Sociedad có chuyến làm khách đến sân Osasuna, chỉ ngay phút thứ hai, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, Gomez đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà Osasuna. Nhận bàn thua từ quá sớm, các cầu thủ Sociedad dồn lên tấn công mạnh mẽ, tìm kiếm bàn gỡ, sau nhiều nỗ lực cũng có được thành quả. Phút thứ 41, Gia đích có pha nã đại bác từ ngoài vòng cấm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bước sang hiệp 2, cả đôi bên đều tạo ra được những cơ hội, nhưng chỉ tiếc rằng không thể chuyển hóa thành bàn. Một đều cũng là tỷ số cuối cùng sau 90 phút. Trên điểm sau trận đấu này, Real Sociedad vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Osasuna cũng tương tự khi không cải thiện được vị trí thứ 15 của mình.
2: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo Ngày mai khu vực Hà Nội phổ biến nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét. Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày mai như sau Sáng và chiều mai thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét. nhiệt độ giao động trong khoảng từ 22 đến 23 độ C. Tối và đêm mai thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ ít có sự thay đổi vẫn duy trì trong khoảng từ 18 đến 19 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng các phát thanh viên, Thu Thảo, võ Nam, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.